0: Willkommen in der Serie Noase heute mit Kate. Hallo. Ja, heute bin ich mal dran, für euch einen Podcast aufzunehmen, beziehungsweise eine Empfehlung meiner Seite. Und ähm, ihr habt das ja bereits von Kali gehört, dass wir drei momentan äh, ziemlich, ja ziemlich wenig Zeit haben, weil wir beruflich ziemlich eingespannt sind durch Studium oder auch privat ist ziemlich viel vorgefallen und das ist, das haut uns momentan so weit um, dass wir es einfach nicht schaffen, uns wirklich zusammenzusetzen für euch, deswegen versuchen wir das jetzt auf diesen Weg, euch ein wenig Freude zu bereiten, glücklich zu machen und weiter Empfehlungen abzugeben. Und ja, ein Vorteil hat es natürlich auch, wir können nicht jede einzelne Folge zusammen zerpflücken und äh, spoilern euch natürlich nicht ganz so doll. <lacht> wir versuchen es zumindest, beziehungsweise Kali hat es ja schon super gemacht, heute bin ich mal dran. Ich versuche auch ähm, nicht äh, so genau ins Detail zu gehen mit meinen Empfehlungen werde auch leicht nur die Serien anschneiden, die ich euch empfehle und was mich im Prinzip dazu bewogen hat, die Serien zu schauen und wie ich darauf kam, auf die nächste Serie überzugehen und ja, dieser Podcast nutze ich eigentlich, um ein bisschen ähm, von meiner Seite zu erzählen, wie ich dazu überhaupt gekommen bin. Quasi meine Anfänge zu den ganzen ostasiatischen Serien. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ich hoffe, ihr seid gnädig mit mir, weil es mein allererster Single-Podcast ist. Und ähm, ja, ich kann euch nur sagen, viel Spaß und genießt es. <lacht> Ja, also ich bin ungefähr seit Ende 2018 mit dabei und ich habe per Zufall damals bei Netflix ähm, den Trailer von Ace of Love entdeckt und dieser gefiel mir auch gleich so gut, dass ich mir die erste Episode angeschaut habe. Und ähm, ja, ich kann euch sagen, ich bin darauf voll hängen geblieben. Ähm, also Ace of Love ist eine Fantasy-Drama-Serie von August 2018 und hat ganze stolze 63 Episoden. <lacht> ja, 63 Episoden. Zu dem Zeitpunkt wusste ich das allerdings noch nicht. Ich kannte Netflix damals, also ich hatte Netflix auch noch nicht sehr lange und ich kannte es nur, dass nach jeder Episode eigentlich die nächste automatisch abgespielt wird und... Ähm Irgendwann dachte ich dann, mein Gott, das, das, das kann doch nicht wahr sein, dass irgendwie die Nebenstränge sich immer weiter ausbreiten und irgendwie kommt es hier nicht weiter voran und irgendwie, da kann doch was nicht stimmen, ja und dann schaute ich unter den Episodenguide, den ich dann entdeckt habe, dass dass wirklich 63 Episoden sind, da war ich ungefähr bei der Hälfte <lacht> und ich kann euch aber sagen, ich bin dran geblieben, ich war süchtig danach, ich habe in jeder freien Zeit, die ich hatte, habe ich sofort weitergeschaut und konnte eigentlich auch gar nicht aufhören, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht, also ja, so viel dazu. Ja, also worum geht es? Also es geht um Yin-Mi, sie ist ein Traubengeist, dessen wahre Identität eine sechsblättrige Frostblumenfee ist und sie ist die Tochter der Blumengottheit und des Wassergottes. Sie ist sehr naiv, sie ist kindlich, sie ist verspielt und versteht äh, die wahre Bedeutung der Liebe nicht und aufgrund einer magischen Pille, die ihr bei ihrer Geburt von ihrer Mutter noch gegeben worden ist. Die Blumengottheit, die stirbt nach der Geburt ihrer Tochter Yingmi und ja, vor ihrer Geburt sah sie noch eine Prophezeiung, dass ähm, ihre Tochter in den ersten tausend Jahren ihres Lebens eine große Liebesprüfung erleiden wird und ähm, kurz bevor sie halt starb, gab sie ihr noch eine magische Pille, die sie daran halt hindert, Liebe zu empfinden oder diese halt auch auszudrücken. Dann lernt sie noch äh, Jufeng kennen, das ist der zweite Prinz des Himmelreiches, der Feuergott oder auch Gott des Krieges, Phönix genannt. Und seinen Bruder, das ist der älteste Prinz des Himmelreiches, den Nachtgott oder halt auch Drache genannt, das ist Rujo. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ich habe es ja so mit den Namen, das wisst ihr ja. <lacht> Die zwei Brüder hatten eigentlich von Anfang an immer ein sehr gutes Verhältnis und haben sich immer gut verstanden. Doch Jufeng ähm, und Rujo verlieben sich beide in den kleinen Traubengeist und ähm, so beginnt eigentlich das Liebesdreieck. Und ähm, ja, während der ganzen Geschichte merkt man eigentlich, wie das Verhältnis auch zwischen den Brüdern immer mehr ins Wanken gerät, immer mehr bröckelt und... Ähm, es ist sehr interessant und super schön, die Geschichten ähm, dabei zuzusehen, wie sich jeder einzelne Charakter sich wirklich auch entwickelt und in welche Richtung, sage ich mal, das geht. Dann gibt es noch su Jie. das ist die Prinzessin des Vogelstammes, der V, auch unsterblich. Sie ist sehr stolz, arrogant und trägt, sag ich mal, die große Verantwortung bei der Sicherung der Macht innerhalb des Vogelstammes mit sich. Und sie ist, oder sie wird verrückt wegen ihrer un wieder, unerwiderten Liebe zu Chu Feng, die sie veranlasste, viele grausame Taten in der Serie zu begehen. Und auch das müsst ihr euch anschauen. Dann gibt es noch Liu Jing, das ist die Dämonenprinzessin. Sie ist ein total fröhliches und offenes Mädchen und äh, ja, eine heldenhafte Kriegerin. Also sie hat eine tragische, sehr romantische Beziehung zu ihrem Leibwächter Muji. Auch das ist nochmal eine super tolle Nebengeschichte, die mich auch teilweise sehr mitgerissen und sehr emotional mitgezogen hat. Und auch die kann ich euch wärmstens empfehlen. Und ihr müsst euch die Serie anschauen. Also es ist, es ist sehr viel, was ich euch erzählen kann. Ich möchte euch nicht spoilern, ähm, es lohnt sich, ob von der Musik, von den Kostümen, ähm, die Schauspieler, die Besetzung, die ist unheimlich toll, da gebe ich euch gleich auch noch ein paar Informationen zu den einzelnen Schauspielern, beziehungsweise zu den Hauptcharakteren, was unheimlich gut gepasst hat von den Zusammenspielen her und ähm, es hat wirklich Spaß gemacht, da wirklich äh, dran zu bleiben bei den 63 Episoden. <lacht> Ja, dann erzähle ich euch noch was über die drei Hauptcharaktere. Es sind eigentlich mehrere, die in dem Main mit drin sind, aber die reichen völlig aus, weil das eigentlich die wichtigsten Charaktere sind. Zu einem ist das ja die Yang Zi, sie spielt unsere Ying Mi, den Traubengeist oder auch unsere sechsblättrige Frostblumenfee. Ähm, sie ist bekannt eigentlich von Gogo -Go Squad oder The Destiny of White Snake oder äh, My Mowgli-Boy, daher kenne ich sie auch noch. Und ähm, ich muss sagen, wenn ich so vergleiche zu den anderen Serien, hat sie mir bei Ace of Love wirklich am allerbesten gefallen. Dort habe ich sie damals ja auch kennengelernt als Schauspielerin und sie hat die Rolle super verkörpert. Ähm, sie hat wirklich diese naive, kindliche, verspielte Rolle so super umgesetzt, dass ich eigentlich auch wegen ihr... Ähm, eigentlich bei der Serie auch hängen geblieben bin. Sie hat das wirklich so hervorragend süß gemacht. Da fand ich sie wirklich richtig toll. Die anderen Serien sind natürlich auch toll. Da spielt sie eine ganz, eine ganz andere Rolle und daran sieht man eigentlich, wie wandelbar sie eigentlich auch ist. Dann haben wir ja noch unseren Deng Lun, gespielt als Ju Feng, unser Feuergott. Ähm, den kannte ich jetzt oder den kenne ich mittlerweile, auch aus mehreren Dramen. Ich habe das ja auch immer so, dass ich mir immer wieder die Schauspieler, wenn sie mir gut gefallen haben, eigentlich immer wieder von Drama zu Drama springe. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, so mache ich es meistens. Also er ist bekannt von Sweet Dreams, My True Friends, ich kenne ihn noch aus Mr. Fighting, dann hatte er noch eine kleine Nebenrolle bei Skate into Love. Dann hat er noch gespielt, unter anderem Because of You, Princess Against, also er hat schon eine ganze Menge. Kann ich auch empfehlen als Schauspieler. Ich finde nicht alle Serien toll von ihm. Er hat also auch, manchmal neigt er dazu, zu Rollen, äh, ja, die nicht auf ihn gerade geschneidert sind, wo er mir nicht ganz so gut gefällt. Aber das ist auch jedem selber überlassen, was er sich anschaut und was nicht. Und ähm, er ist in dieser Rolle von Ace of Love, gefällt er mir auch richtig gut, deswegen habe ich auch damals halt auch weiter nach ihm gesucht und geswitcht und äh, ja, so viel zum Thema von Deng Lun. Dann haben wir noch Lu chung -Shi. er spielt ja unseren Nachtgott, den Runju, den Drachen. Ähm, vom ihn muss ich sagen, kannte ich auch absolut äh, bis heute noch nicht wirklich was. Das ist also das Einzige, wo ich ihn kenne in der Serie. Ähm, ich habe auch nur wirklich die Serien gefunden, die ich im Internet also, äh, ja, rausgesucht habe, die ich euch mitteilen kann. Er spielt mit bei The Winner Is Love, bei Princess Silver, bei, bei Sunshine und halt bei Age of Love. Also mehr habe ich von ihm auch nicht entdeckt. Ähm, bei Age of Love muss ich sagen, gefällt er mir sehr gut. Mit ihm hat ich also sehr schnell eine Sympathie entwickelt. Er hatte eine unheimlich gute Rolle. Er ist sehr ruhig. Er ist in sich gekehrt. Er ist eigentlich ein sehr, sehr friedlicher. Charakter und ähm, bei ihm war die Entwicklung mitunter am größten und ähm, war sehr, sehr interessant zu sehen, wo die Entwicklung halt auch hinging und ähm, da muss ich auch sagen, habe ich das ein oder andere Tränchen schon vergossen, seinetwegen. Also ich kann euch jetzt zum Abschluss auch wirklich, ja, echt so empfehlen, sie hat mir sehr viel Spaß gemacht und das war, wie schon gesagt, mein allererstes Drama in dieser Richtung und ähm, es hat mich echt dazu bewegt, wirklich weiter dran zu bleiben und Serie zu Serie zu, zu switchen, zu suchen. Und ähm, ja, viel Spaß, falls euch das jetzt gefallen hat oder ich euch angesprochen habe mit der Serie. Ähm, ich hoffe, ihr haltet die 63 Episoden aus. Ich habe es auch geschafft. <lacht> viel Spaß. Ja, ich komme dann auch direkt mal zu meiner zweiten Serienempfehlung. Ich bin auch direkt in dem Genre geblieben, in dem Fantasy-romantischen Bereich. Ähm, dies war mein zweites chinesisches Drama und es ist Eternal Love, ewige Liebe. Auch bekannt als Three Life, Three World, Ten Miles of Peach Blossoms. Es ist ein historisches, romantisches Fantasy-Drama von 2017. Ausgestrahlt wurde es vom 30.01. bis zum 01.03.2017 und beinhaltet insgesamt 58 Episoden, auch a 45 Minuten. Im August 2018 hat die Serie 50 Milliarden Aufrufe erreicht und ist damit die meistgesehenste Fernsehserie in China gewesen. Bevor ich hier anfange mit der Beschreibung, möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich bei den Candle Knights von Rakuten-Wiki bedanken. Da das Drama bei mir so lange her ist, äh, mache ich jetzt mal Gebrauch von deren wunderschönen und ausgearbeiteten Coverpage und Beschreibung, die wirklich eine mega gute Beschreibung beinhaltet in, in der Kurzfassung sowohl als auch in den Charakteren und ähm, ein mega dickes, fettes Dankeschön an Sarah Onetti und Nettie ähm, und ja, wir werden da auf jeden Fall äh, noch einen Link später ähm, aufschreiben für euch und ähm, dann könnt ihr da auch direkt mal diese wunderschöne Coverpage von denen sehen. Die ist wirklich toll. Vielen, vielen Dank. Ja, hier möchte ich noch kurz etwas zur deutschen Online-Premiere sagen und zwar war diese am 20.11.2018 bei Netflix. Das ist nun schon eine Weile her, aber es war halt damals auch mein zweites Drama, was ich gesichtet habe und ähm, das gefiel mir so gut. Und ähm, da es ja mein Single-Podcast ist, wollte ich ja von meinen Anfängen so ein bisschen erzählen und ähm, darunter fallen halt diese Serien, auch wenn sie halt schon was älter sind. Ja, und es passte aber auch sehr gut, ähm, da ich auch dieses Jahr die Fortsetzung von Eternal Love ähm, gesichtet habe äh, über Rakuten-Wiki und ähm, diese äh, ist Drei Leben, Drei Welten, die Bettlektüre, <lacht> sehr nette, äh, ja, äh, sehr netter Titel und ähm, die Ausstrahlung, die war am 22. Januar 2020 bis zum 26. März 2020 und diese kann ich euch auch wärmstens empfehlen und ans Herz legen. Ähm, das sind zwei sehr schöne Serien, die ihr wirklich hintereinander sichten könnt. Ja. Jetzt kommen wir mal zu meiner kurzen Zusammenfassung. Ähm, Eternal Love, ähm, da geht es darum, dass zwei Gottheiten bei Jian und Ji Zhuang sich ineinander verlieben. Allerdings werden ihnen viele Hindernisse und Herausforderungen in den Weg gestellt, denn ihre Liebe muss drei Lebensalter überstehen. Ja, und jetzt komme ich nochmal so ein bisschen zur Geschichte, wie es anfing und... Ähm, Anschließend werde ich euch ein bisschen was über die Schauspieler erzählen. Ja, die Geschichte beginnt also damit, als der Phönixgott Xi Jian bei Jian zu dem männlichen unsterblichen Xi Jin verwandelt und sie gemeinsam dann zum Kulunberg aufbrechen, um Schüler von Mo Juan, den Kriegsgott, zu werden. Ja, am Tore wird sie von dem sieben Fächer, der hoch angesehenen Zauberwaffe von Kulun, die auch Junging-Kulun-Fächer genannt wird, als ihren Meister erkannt und wird so zu Mujians 17. Schüler aufgenommen. Da auch nochmal eine kurze Anmerkung, und zwar diese Schule, die nimmt wirklich nur Schüler auf und keine Schülerinnen. Und ähm, ja... Wieso ist? 20.000 Jahre trainiert bei Jian al Jin dort und verursacht dabei einige Probleme und warte sie ihrem Meister nicht immer einfach oder leicht. Und ähm, so kam es dann auch, dass sie eines Tages von der eifersüchtigen Göttin Zhao Guang entführt wird, die unsterblich in den Kriegsgott verliebt ist. Und ähm, später wird sie dann von ihrem Meister, dem Kriegsgott, wieder gerettet. Ja, dann macht sie wieder Ärger. Diesmal zieht sie Ling Chu, den neunten Schüler, mit hinein und wird vom Geisterfürst Jing Chang gefangen genommen. Und sie werden dann zusammen ins Geisterreich geschleppt. Nachdem sie dort mehrere Wochen lang gefangen waren, werden sie schließlich wieder von Mo Chang gerettet. Doch ähm, diese Aktion provozierte den Geisterfürsten so sehr, dass er den Himmlischen Reich dann den Krieg erklärte. Ja, da äh, quasi Mo Chuan den Waffenstillstand gebrochen hat, indem er ins Geisterreich ein ist. Ja, was ich noch erzählen kann, während dem Aufenthalt im Geisterreich entwickelt Bai Jian immer noch als Xi Jin verkleidet und getarnt Gefühle für Li Jing. Das ist der zweite Prinz des Geisterclans und ähm, so beginnt die erste kleine Liebesgeschichte in diesem Drama. Ja, da gehe ich auch nicht wirklich weiter drauf ein. Das müsst ihr euch dann anschauen, wenn ihr die Serie sehen wollt. Ich möchte an dieser Stelle nicht weiter spoilern. Ja, zur gleichen Zeit von Bai Jian's Gefangenschaft kommt ihre Nichte Bai Feng Chui. Das bedeutet fliegender Phönix zur Welt. Sie ist die einzigste rotschwänzige Füchse in der Welt und die nächste Herrscherin von Chu. Ähm, ihre Familie freut sich natürlich über den Zuwachs äh, mega und äh, niemand ahnt aus der Familie, ähm, was sage ich mal mit bei June, beziehungsweise dass sie nicht in Kulun ist, die gehen also davon aus, dass sie dort weiter lernt. Ja, dann ist es eigentlich auch schon so weit, dann beginnt der Krieg. Während des Krieges sieht Bai Jiang, wie der Geisterclan in die Truppenformation einbricht und sieht auch dabei zu, wie ihr Bruder Ling Chu dabei getötet wird. Daraufhin bricht sie zusammen, weil sie sich die komplette Schuld auch für seinen Tod gibt und es am Boden zerstört. Ja, nach einem gescheiterten Versuch, ihn dann zu retten, schickt dann auch der Meister Ling Chus Leiche dann zurück zum Kunlunberg Ähm. Dann benutzt der Geisterfürst die Glocke des Ostkaisers, um den Himmel und die Erde zu zerstören. Und so opfert sich oder so opfert der Meister, also Mu Jiang, seine Seele, um die Glocke zu stoppen und den Geisterfürsten darin zu versiegeln. Ja, und nachdem bei Jiang... Mujians geistlosen Körper gesehen hat, ähm, ist bei ihr eigentlich alles vorbei. Sie bricht in Tränen aus, sie kann es nicht fassen und es, man sieht sie halt noch regungslos vor den geistlosen Körper sitzen und ähm, ist wütend und am Boden zerstört und ja, die ganze Welt bricht eigentlich für sie zusammen. Nach dem Krieg, ähm, Zerstreuen sich auch die Schüler des Kunlun-Berges und gehen wieder zu ihren Familien zurück, in ihre Häuser und ähm, ja. Dann Jahrtausende Jahre später verliert Bai Jiang all ihre Erinnerungen und Kräfte, als der Geisterfürst ähm, auszubrechen drohte und wieder versiegelt werden musste. Kurz darauf wird sie als Teil ihrer Prüfung zum Aufstieg zur höheren Göttin in die sterbliche Welt geschickt. Ähm, dort als sterbliches Mädchen trifft sie dann auf Jejua oder Jejua, <lacht> verzeiht mir die Namenaussprache, ich habe das einfach nicht drauf, <lacht> dem Kronprinzen der neuen Himmel und ähm, ja. Um eine wiederholte Tragödie zu verhindern, täuscht der Kronprinz seinen Tod vor und versteckt Bai Jiang vor den Neuen Himmeln. Ja, und so wie es das Schicksal will, wird Bai Jiang doch entdeckt und in die Neuen Himmel dann gebracht. Dort wird sie das Opfer der eifersüchtigen Su Jin und stört sich im Glauben, dass Jie sie betrogen hat und schlussendlich von einer Klippe und... Ähm, ein Schicksal über drei Lebensspannen und drei Welten und eine Straße mit Pfirsichblüten gepflastert nimmt ihren Lauf. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Sarah und Netti, dass ich da eure Beschreibung auch so ein bisschen mit einbeziehen durfte und ähm, ja, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, weil es dann doch schon eine ganze Weile bei mir her ist. So, jetzt komme ich ein bisschen zu den Charakteren. Ähm, ich werde nicht viele anschneiden, ähm, nur ein paar, weil es dann doch sehr ausführlich werden kann oder auch ähm, sehr in die Länge gezogen werden kann und ich möchte mich versuchen, eigentlich so kurz wie möglich zu halten, aber gerade in diesem Drama sind so viele tolle Schauspieler und Charaktere und Nebenstränge, das ist eigentlich Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, worauf ich mich beschränken soll. Also wir werden jetzt mal sehen, wen ich jetzt, sag ich mal, erwähnen werde und wen weglassen werde. Ähm, ihr werdet einige später in der Beschreibung dann aufgelistet finden, ähm, ansonsten müsst ihr euch einfach das Drama dann anschauen, also ähm, hier kann ich auch nur sagen, es gibt ein bisschen Spoiler-Alarm und ähm, ich ähm, hoffe, ich schaffe es so gering wie möglich zu halten für euch. Ja, dann fange ich auch direkt an mit unserer Young Me. Sie spielt unsere Bai Qiang. Sie ist das jüngste Kind und die Nachfahrin des ähm, neunschwänzigen Fuchskönigs. Ähm, sie ist die derzeitige Herrscherin von Tree. Sie ist eine angesehene hohe Göttin im himmlischen Reich, die für ihre Schönheit verehrt wird. Sie ist frech, aber aufrichtig und sie liebt es, Ärger zu machen. Ähm, sie spielt außerdem Xi Jing, den Schüler von Mo Jiuang, dem Kriegsgott. Und dort in ihrer Zeit in Kunlun verliebte sie sich in den zweiten Prinzen Li Jing des Geisterclans. Dies hatte ich ja eben dann auch schon mal erwähnt. Da gehe ich nicht weiter ins Detail. <lacht> Außerdem entwickelte sie auch eine tiefe Bindung zu ihrem Meister als seinen Schüler und versuchte alle möglichen Methoden, um ihn wieder zum Legen zu erwecken, nachdem seine Seele ja durch die Dongchuan-Glocke zerstört worden war. Ja, und ähm, außer ihr, ihren Meister und äh, Li, Li, Li Jing, ja, war das jetzt, ja genau, Li Jing, wusste keiner, dass sie eigentlich eine Frau ist oder er, sie, <lacht> ja. Dann spielt sie noch eine dritte Rolle und zwar Susu. Das ist die sterbliche Identität, ähm, deren Erinnerungen und Kräfte von ähm, dem Geisterfürsten besiegelt wurden, nachdem sie den Geisterfürsten ja erfolgreich wieder in die dongjuang glocke versiegelt hatte. Ja, dann verliebte sie sich auch unwissentlich in den Kronprinzen der Neuen Himmel. Und hat ihn dann auch geheiratet. Dann gebar sie noch ihren Sohn Ali und ja, aufgrund von vielen Missverständnissen sprang sie dann später von der Zhu-Ziang-Terrasse und kehrte so eigentlich zu ihrer Göttinnen-Identität wieder zurück. Ja, das sind eigentlich ihre drei Rollen in der Serie. Ich muss sagen, mir haben alle drei ziemlich gut gefallen und ähm, ich glaube, die als Schüler sogar noch besser, weil sie da halt viel Schabernack auch getrieben hatte. Und ähm, gerade diese Bindung auch zu ihrem Meister, die hat man sehr, sehr gut gemerkt und ähm, die fand ich also auch sehr, sehr, sehr schön äh, zu verfolgen und die war ja wirklich mitreißend. Dann komme ich auch direkt zu unserem Kronprinzen, den Mark Chao, oder auch Chiu Anqi-Jung -Chi genannt. Er spielt unseren Jin Liang. Jing Liang, das ist der goldene Lotus in Kulun, der an diesem Brunnen schwimmt. Und ähm, ja... Dieser wurde von Jin während ihres Aufenthalts in Kulun betreut, also da hat sie immer drauf aufgepasst, hat mit ihm gesprochen, also mit dieser Lotusblüte und ähm, ja, da steckte äh, quasi Jin Jinlian drin. Dann verkörpert er noch Ji Zhuang, das ist der Kronprinz der Neuen Himmel. Seit seiner Geburt trägt er eigentlich die Verantwortung eines zukünftigen Herrschers in sich. Ähm, er hat eine sehr steuische und persönliche Art und ähm, wirkt immer reifer als sein Alter. Außerdem versteckt er seinen Schmerz immer hinter seinem ruhigen Äußeren und ähm, er stets bereit, sich für die seine, Seinen eigentlich zu opfern. Also ähm, er ist sehr, sehr liebevoll, geduldig und... Ähm, finde ich eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Rolle, die er verkörpert. Er ist so, er, er wirkt eigentlich wie der Unnahbare und ähm, ähm, ja zeigt seine Gefühle einfach nicht. Und ähm, man merkt es aber. Und das fand ich also sehr schön umgesetzt von ihm. Ja, und in seiner Entwicklung oder beziehungsweise als er dann auch später sich in Susu verliebt, in der sterblichen Welt, ähm, Verändert sich auch eigentlich seine Persönlichkeit und er wird überschwänglicher und als Zuzu dann, sage ich mal, auch wieder in die neuen Himmel gezwungen wurde, scheint er ihr auch in einer Gesellschaft sehr kalt und kühl cool zu sein, ähm, um, sage ich mal, die Beziehung zwischen den beiden auch zu verbergen, ähm, weil er glaubt, dass dies auch der einzigste Weg ist, sie zu beschützen. Und ähm, ja, das ist auch sehr, sehr schön umgesetzt. Das ist natürlich auch eines der Momente in der Serie, wo ich ähm, teilweise schlucken musste, weil es dann doch auch schon sehr krass umgesetzt war. Und ähm, ja, das war jetzt leider ein kleiner Spoiler. <lacht> Manchmal kommt man eben nicht rumrum. Rum. Ja, und dann spielt er noch Zhao ähm, Ge, das ist eine, oder das ist die sterblichere Inkarnation von ihm, oder beziehungsweise von ähm, Jijuau, ja, ist ja er, ähm, die quasi als Strafe für das Töten der vier Tiere, die das göttliche Pilzgras bewachen. Dafür wurde er in das Reich der Sterblichen geschickt, um äh, Leben und Tod zu erleben. Quasi ist das so seine Aufgabe. ja. Ja, dann kommen wir noch so zu einer Nebenrolle, und zwar Ken Chang. Er spielt Xi Chan ähm, und er spielt den unsterblichen. Phönix und ähm, einer der wenigen verbliebenen Urgötter. Ähm, da gibt es noch etwas zu sagen und zwar vor 100.000 Jahren lebte der Vater der Götter im Chaos und die alten Götter sind gestorben und es ähm, gibt also auf der Welt nur noch die Nachkommen der Familien von den Drachen, von Phönixen und von den weißen Füchsen und dazu gehört er unter den Phönixen. Ja, er ist ein sehr guter Freund der Familie Bai und hat eine besondere Beziehung zu Bai Chen. Ähm, er hält sich meistens aus den Angele Angelegenheiten der acht Bereiche heraus und beschließt, die zehn Meilen für sich Blüten, die er gepflanzt hat, zu bewachen und zu pflegen. Ähm. Außerdem ist er sehr gut im Weinbrauen und besitzt auch bemerkenswerte Medizin, medizinische Fähigkeiten. Und ähm, ja, er sorgt quasi immer für Nachschub, was den Wein angeht. <lacht> das ist eigentlich auch sehr cool in der Serie, äh, auch in der Serie, ja, in dem Drama gemacht, ähm, weil äh, Bai Jiang liebt es, ähm, guten Wein zu trinken. Und ähm, er sorgt für diesen guten Wein. <lacht> Auch wieder ein kleiner Spoiler. Ja, dann ähm, schneide ich noch kurz ähm, die Raba de Murat an. Sie spielt die Nichte von Bai Jiang. Ähm, sie spielt bei Feng Jui. Ich könnte ganz viele aus der Beifamilie auflisten und auch nochmal erläutern und ähm, das sind aber so viele, äh, da beschränke ich mich dann halt wirklich nur auf die Wichtigsten und da gehört sie eigentlich auch dazu. Also ja, sie ist Baichis ähm, Tochter und Baichians Nichte. Sie ist die einzige neunschwänzige Rotfüchsin der Welt und ist quasi die nächste ähm, Herrscherin von Jingchui. Chui. Ja, im Laufe des Dramas ähm, verliebt sie sich dann auch in Dong Hua, ähm, als er sie davor bewahrte, vom Tier des goldenen Löwen war es glaube ich, ja getötet zu werden und ähm, sie zog dann danach auch in den taichen Palast, um ihn zu dienen und seine Freundlichkeit zurückzuzahlen. Das ist also auch nochmal eine sehr, sehr schöne und süße Nebengeschichte. Da gibt es im Prinzip auch noch die Fortsetzung zu Eternal Love und ist quasi, was ich ja auch schon erwähnt hatte, dieses Jahr rausgekommen. Und da spielt sie also auch die Hauptrolle und es geht eigentlich um sie und über Donghua. Also das kann ich, wie schon gesagt, auch empfehlen und das habe ich auch schon empfehlt und das würde ich wieder empfehlen. <lacht> Dann spielt sie auch nochmal die Gemahlin Chen und zwar ähm, ist das ihre sterbliche Identität, ähm, als sie in das Reich der Sterblichen hinabstieg, um Donghua bei der Vollendung seiner Liebesversuche zu unterstützen. Dann kommen wir eigentlich auch direkt mal zu Wengo Gao. Der spielt unseren Donghua. Ähm, er ist der kaiserliche Herr, einer der ältesten fünf Großkönige des Himmels, und er wird von vielen verehrt. Ist aber der Bewunderung, die er erhält, gleichgültig. Er kümmert sich um niemanden oder irgendetwas. Also ihm ist eigentlich alles gleichgültig und ihm egal. Ähm <lacht> der hat eine so mega tolle Mimik. Also ich liebe ihn wirklich in seiner Rolle und ich mag ihn generell auch als Schauspieler. Aber die weißen Haare passen bis jetzt am besten zu ihm. Ja, da er sich ja auch ähm, eigentlich nie um irgendwem oder irgendetwas gekümmert hat, bis Feng Shui in sein Leben getreten ist. Ähm, da konnte er allerdings auch nicht mit ihr zusammen sein, da er seinen Namen von den drei Lebenssteinen gelöscht hatte. Ähm, das sind quasi die Steine, die für das Liebeschicksal auf... Ähm, ja, auf dieser Welt oder für ihn im Prinzip bestimmt sind, ja. Ja, und diese Geschichte zwischen den beiden, die wird nochmal in der Fortsetzung ausführlich ähm, dargestellt. Anschauen, anschauen, anschauen. Ja, jetzt habe ich schon mal vier, fünf erwähnt. Ich glaube, es waren bisher fünf, ja. Ähm, wen könnte ich denn noch erwähnen, wer eigentlich auch ähm, toll war? Das ist sehr, sehr schwierig, weil es da wirklich oh, so viele gab. <lacht> ja, dann würde ich einfach mal sagen, kommen wir nochmal zu einem Charakter, der ja für viel Wirbel und Aufruhr in dem Drama sorgt. Und zwar ähm, ist das von Yuan Meng Ying, Sie spielt unsere Su Jin. Ja, zu Su Jin. Sie ist die einzige Nachkomme des himmlischen Su Jin Stammes. Ähm, sie wurde vom Himmelsherrn adoptiert, nachdem ihr Stamm wegen des Krieges ausgelöscht worden war. Und ähm, ja, ihre Zuneidung zum Kronprinzen wurde nicht erwidert, aber durch ihre manipulative Art und... Ähm, Ihre Intrigen hat sie es dann doch geschafft, dass sie quasi zur Konkubine quasi von Hyos Großvater, jetzt haben wir Sie ist also auch eine der Personen, beziehungsweise eigentlich die Hauptperson, die dafür sorgt, dass Susu im Himmelspalast wirklich unheimlich viel leiden muss und Qualen erleiden muss und ähm, ja, also ziemlich gut ähm, dargestellt, teilweise auch wirklich sehr hart und ähm, ja, weiter spoiler ich dann auch nicht. Ja, dann möchte ich auch noch mal ganz kurz ein bisschen äh, die Konlunberge ansprechen. Ähm, dort kommen wir wieder zu unserem Marc <lacht> Das ist dann quasi seine fünfte Rolle, die er in diesem Drama verkörpert. <lacht> dort ähm, spielt er ja auch noch nicht zu vergessen ähm, der älteste Sohn des himmlischen Vaters und der unbesiegbare Gott des Krieges. Also er ist ja der Kriegsgott. Und ist ja auch der Meister der konlun sowie der Mentor Shifu von Bai Jiang, also von Xi Jin. Und er ist auch der ältere Zwillingsbruder von Ji Yua. Er ist sehr weise, er ist reif und er wird von allen Unsterblichen in den neuen Himmeln eigentlich respektiert und sehr verehrt. Ja, und wie auch eben schon erwähnt, als der Krieg stattfand, benutzte er seine Seele, um den Geisterfürsten in die Dongjuang glocke zu versiegeln und so zerschmetterte er dabei ja auch seine Seele. Nachdem er den Geisterfürsten besiegt hatte, verbrachte er, großer Spoiler-Alarm, verbrachte er die nächsten 70.300 Jahre damit, seine Seele wieder zusammenzusetzen. Ob es gelingt oder nicht, das ähm, müsst ihr herausfinden. <lacht> ja, dann gehe ich jetzt auch noch ein bisschen auf ein paar Schüler ein, die mir auch besonders gut gefallen haben in ihrer Rolle. Da gibt es zu einen dem äh, Lai Ji, der spielt die Feng. Er ist ähm, Mo -Juans ältester Schüler und ist auch der zweite Prinz der Westsee. Ähm, er hat auch eine sehr, sehr... Äh, coole Rolle. Ähm, er ist da eigentlich so, ja, der älteste Schüler halt und versucht da wirklich alles zusammenzuhalten. <lacht> Egal ob sie Schabernacke treiben oder ähm, also er sorgt da schon so ein bisschen für die Ordnung und ist aber trotzdem immer noch der liebevolle Bruder, der sich einfach nur um seine Brüder sorgt. Und ähm, ja, das spielt er eigentlich auch ganz toll. Ja, dann gibt's halt noch. Ähm, <coughs> Song Ye als Cheng Chan. Ähm, das ist quasi der zweite Schüler von Mo Chuan. Und ähm, ja, zu ihm gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. Also ähm, während Mo Chuans Abwesenheit half er halt auch dann immer, sich ein bisschen um die kondung -Berge zu kümmern. Und ähm, da gab es dann halt auch einige Segmente, wo man das gesehen hat. Dann gibt es noch Chang He als Ling Yu. Das ist der neunte Schüler, ähm, von dem habe ich ja auch schon berichtet. Ähm, da ging es sich ja auch darum, dass er von dem Geisterfürsten entführt worden ist. Und ähm, da gibt es jetzt auch nochmal ein kleiner Spoiler. Ähm, er wurde quasi entführt und wurde gezwungen, ähm, das Patenkind zu werden ähm, von dem Geisterfürsten. Ja, und später, hatte ich ja auch schon erwähnt, wurde er leider im Krieg gegen den Geisterfürsten getötet. Er hat auch eine sehr, sehr, ja, äh, kurze, schöne Rolle. Ich mag ihn auch als Schauspieler und ähm, ja, von ihm habe ich auch schon mehr gesehen. So, jetzt komme ich noch ganz schnell zu zwei weiteren Charakteren und das sind dann auch meine zwei letzten Charaktere, die finde ich persönlich auch noch sehr wichtig, weil die sich eigentlich auch im ganzen Drama noch mit durchziehen. Da hätten wir ja auch, ähm, wie eben auch schon erwähnt, Wing Chang. er spielt Li Jing, er ist ja der zweite Prinz des Geisterstammes und er wird später auch zum Geisterfürsten, nachdem sein Vater durch die Dong Zhuan glocke versiegelt wurde. Er verliebte sich ja damals in Xi Jing, ohne zu wissen, dass sie bei Jiang ist. Das habe ich euch auch erzählt und ähm, Spoiler da auch nicht weiter. Ähm, dann gibt es noch Chu Dan. sie spielt Zhuang Nu. Ähm, als Li Jing Zhuang sah, die Xi Jin ähnelt, wurde er von ihr verführt, was dazu führte, dass er äh, bei Jiang versehentlich verriet. Leider erkannte er dann auch viel zu spät, dass ähm, sie die einzigste äh, jemals war, die er geliebt hat oder beziehungsweise den... Ähm er jemals wirklich geliebt hat, Jing war. Ja, zu Jiang Nu ähm, ist eine der ältesten Jugendfreundinnen von Bai Jiang und sie hat äh, ihre Schönheit eigentlich immer beneidet und bewundert. Und aus diesem Grund gewährte Bai Jiang ihr auch die Möglichkeit, ihr Aussehen so zu verändern, dass ähm, sie genau wie Bai Jiang aussieht, wann immer sie will. Ja, und während ähm, den Aufenthalt in Kunlun benutzte sie ihr Aussehen, um Li Jing zu verführen. Ja, und zwang ihn quasi, sie zu heiraten, und äh, sie fungierte später dann auch als Spionin für den Geisterclan, um Kunlun die Truppeninformation zu stehlen, wodurch die Armee von Mu Juan ja auch besiegt wurde. Ja, und aufgrund ihres Verbrechens wurde sie mit dem Schicksal verflucht, niemals ein gesundes Kind gebären zu können. Das ist natürlich auch ähm, ein sehr, sehr hartes und heikles Thema. Und ähm, das ist halt auch ein Schicksal, was sich dann auch ähm, im Laufe des Dramas auch wirklich ähm, ja, mitzieht und... Ähm, sehr interessant und ähm, auch sehr ausgeweitet ist und ähm, was mir persönlich dann auch zu viel wurde und mir nach einer Zeit auch nicht mehr so gefallen hat, das ist eigentlich so eines meiner negativen Punkte. Ja, ich ähm, könnte noch weiter spoilern, aber das lasse ich auch an der Stelle. Ich denke, da ist jetzt auch genug über Charaktere und ähm, ja, ja. Ein paar Nebenstränge habe ich ja dann dadurch auch noch mit erwähnt und ähm, ich ähm, hoffe, es hat euch so ein bisschen angesprochen und ähm, ihr habt darauf vielleicht dann auch Lust, das Drama zu sichten. Jetzt kommt nochmal ein, ein kurzes Feedback meiner Seite mit negativ und positiven Aspekten und dann bin ich eigentlich auch schon am Ende. Ja, zu guter Letzt gebe ich euch noch ein Feedback ab, was mir gut gefallen hat, was mir nicht so gut gefallen hat. Ich wüsste gar nicht, ob es so vieles gibt, was mir nicht so gut gefallen hat. Ich glaube, wenn es was gibt, was mir nicht so gut gefallen hat, dann ist es die Tatsache, dass sich viele Nebenstränge noch mal weit ausgebreitet haben. Das hat sich dann doch etwas gezogen in den 58 Episoden. Dann hätte man sich das Ende auch ein bisschen anders gewünscht, vielleicht noch so ein paar Minuten länger Laufzeit. <lacht> Aber jeder hat da ja so seine Wünsche. <lacht> Und da auf alles irgendwie drauf einzugehen, ist nicht immer möglich. Ähm ja, was mir eigentlich besonders gut gefallen hat, das war von Anfang an eigentlich der Schauspielcast. Es spielen unheimlich viele tolle Schauspieler mit, die äh, ich auch nach dieser Serie auch gegoogelt habe, wo ich mir unheimlich viele Dramen von angeschaut habe. Ähm, das Gesamtpaket, das stimmt eigentlich. Also die Nebenstränge sind sehr schön. Ähm, manche sind halt leider für mich persönlich ein bisschen zu lang gewesen und zu ausführlich äh, ins Detail. Und ähm, ansonsten das Gesamtpaket, das stimmte eigentlich. Also ich, ich mochte die Musik, ich mochte die Landschaften, die Kulissen. Es ist halt auch wieder sehr äh, detailreich, wirklich in, in, in die Richtung Fantasie, ins Märchenhafte reingegangen. Und ähm, da muss ich sagen, das gefällt mir persönlich ja sehr gut. Und ähm, ja, ja. Ich hoffe auf jeden Fall, ich war euch nicht zu langweilig und es hat euch ein bisschen angesprochen und sagt euch ein bisschen zu. Ich hoffe, ich habe euch den Reiz gegeben, euch das Drama anzuschauen. Ich kann euch nur sagen, es lohnt sich definitiv. Zumal ihr dann ja auch noch die Fortsetzung euch davon angucken könnt. Und da hättet ihr gleich zwei Dramen, die ihr hintereinander sichten könnt mit ganz vielen Episoden. Ähm, ja, wenn es so ist, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß und ähm, genießt das Drama. Mein drittes Drama war ebenfalls wieder ein Fantasy-Drama und zwar war das Marshall Universe. Das ist ein chinesisches Drama aus dem Jahr 2018, die auf dem Roman von Wudong Tian Kun von Cai Dudu basiert und darin spielten mit Yang Yang, Zhang Tinai Wang Likun und Wuchun. Und ähm, das Drama wurde in zwei Staffeln aufgeteilt, die erste Staffel hatte 40 Folgen, die zweite Staffel hatte 20 Folgen und also insgesamt waren es 60 Episoden, wieder äh, <lacht> ein sehr großes, langes Drama und ähm, ja, die erste Staffel, da kann ich noch sagen, lief ähm, am 7. August 2018 auf Dragon TV und die zweite Staffel am 11. Oktober 2018 auf Yuko. Jetzt erzähle ich euch noch, bevor ich eigentlich die Kurzfassung mache, so ein bisschen die Vorgeschichte dazu oder generell die Geschichte dazu, worauf, sage ich mal, das Drama aufbaut. Und zwar, ähm, in alten Zeiten wurde das Tor von Vaimia, ähm, das die G-Welt und die Menschenwelt verbindet, geöffnet. Die G-Dämonen haben ihre Chance genutzt, um die Welt der Sterblichen ins Chaos zu stürzen. Und ja, eine Vergleichlich mächtiger Krieger erschien unter den Menschen und sein Name, der war Wuzu. Wuzu, der verwandelte die Energie des Himmels und der Erde in einem dämonenversiegelten Ahnentalisman, der die Jingdi-Dämonen äh, einsperrte. Ähm, ja, und dabei starb natürlich auch Wuzu. Das Tor war quasi, oder das Tor von Weimir war dann geschlossen. Aber viele Jahre später gelang es dann den Dämonen, den, das Siegel zu durchbrechen und zu entkommen. Und ähm, ja, sie fingen an, nach den Talismanen der voran zu suchen, die in verschiedenen Teilen der Welt dann auch verstreut waren, um das Tor von Valmian wieder zu öffnen. Ja, und um den Frieden in der Welt wiederherzustellen, mussten die Menschen die Talismane des, also der Voran finden und den vorherbestimmten Erben, der in der Lage ist, die Talismane zu kontrollieren. Aber niemand kennt den Verbleib der Ahnen-Talismane und äh, des ja, vorherbestimmten Erben. Dann kommen wir jetzt mal zu der Kurzfassung. Also in dem Drama, da spielt unser Yang La Yang, Yang Lin Dong. Ähm, er spielt einen Außenseiter in seiner eigenen Sippe. Ähm, ja, er wird dann schließlich von seiner Sippe ausgestoßen und muss dann nun ja, viele Abenteuer bestreiten, um seine Fähigkeiten in der Kampfkunst zu verbessern. Und als er dann ein antikes Amulett findet, welches magische Kräfte besitzt, verändert sich sein Leben schlagartig und äh, nichts mehr ist so wie vorher. Auf seiner Reise ähm, ja, bege begegnet er dann auch zwei Frauen, die unterschiedlicher auch nicht sein können. Und zwar ist das Zhang Tian'ai. Sie spielt unsere Ying Yu, ja, Yu Yu Yun <lacht> oder auch Chu Mai genannt. Und unsere Wang Likun, die spielt dann unsere Ling Tzu. Ähm, ja, die zwei, die erobern dann nicht nur ihr Herz, sondern... Ähm, Sie helfen ihm dann quasi auch gegen den Kampf gegen die jimo dämonen und äh, helfen dabei, äh, also die dabei sind ja auch die Welt an sich zu reißen. Ja, das ist jetzt so erstmal die kleine Kurzfassung davon. Dong kann ich noch sagen. Also er ist ein sehr ja, fröhlicher, leichtsinniger junger Mann, ähm, der das Leben eigentlich so auf die leichte Schulter nimmt. Ähm, er ist sehr ernst. Er ist ähm, engstirnig. Er ist frech. Er ist sehr mutig. Und er ist sehr listig. Also, ähm, er, hat, äh, er, verk also er verkörpert echt eine... Super lustige Rolle, ähm, hat auch viel Schabernack im Kopf und ähm, sorgt dafür, viele Lacher zu haben. Und, äh, ja, man freut sich eigentlich sehr schnell mit dem Charakter auch an. Dann kann man noch dazu sagen, dass der ja, Lingdung eigentlich behütet aufgezogen worden ist von seinem Vater. Ähm, sie leben sehr abgeschieden in ihrer Sippe, also quasi außerhalb des Dorfes. Ähm, sie leben zu dritt, da, haben, da ist noch ähm, die Schwester, die adoptierte Schwester von ihm mit dabei. Ähm, sie ist ja... Sie ist sehr kühl, sie trägt also eine, eine sehr starke Kälte in sich und ähm, sie ist also auch sehr behütet worden und ähm, das Verhältnis ist auch zwischen den beiden sehr, sehr eng und ähm, beide sind füreinander da und das hat mir auch sehr schön gefallen in der Serie und ähm, ja, dazu gleich dann noch mehr. Es gibt noch einen Dritten im Bunde bzw. in der Geschwisterschaft ähm, und zwar ist das Li Liang Tan. Er ist nicht der wirkliche Bruder, ähm, aber er wird als Bruder gesehen. Also sie sind damals auch, also er gehörte mit zur Sippe und... Ähm, das Problem ist allerdings, dass äh, Li, Liang Tan mit dem Vater von Ling Dong damals gekämpft haben und dabei ist er nicht fair geblieben, der Meinung nach. Also, so sieht Ling Dong das. Und ähm, daraufhin sind die zwei eigentlich verfeindet und ähm, haben nicht mehr so dieses enge Verhältnis, wie sie eigentlich aufgewachsen sind und ähm, sind eigentlich. Seitdem immer im Wettstreit gegeneinander. Der eine will immer besser sein als der andere. Dabei ist Lia Dong von seinen Fähigkeiten sehr schon sehr hoch angesehen und gehört auch mittlerweile zu einer anderen Sekte, beziehungsweise Sippe. Und ähm, ja. Jedes Mal, wenn die zwei sich dann auch begegnen, gibt es wieder Kabeleien. <lacht> Und ähm, da ist sehr schön im Drama auch, wie der Verlauf zwischen den beiden ist, wie die Entwicklung ist, weil, ähm, ja, Li Liang Tan versucht also wirklich immer gegenüber Li Dong zu. Ähm, immer noch der große Bruder zu sein, ihn zu unterstützen, zu helfen. Er versucht es dann indirekt, weil Lidong das auch nicht zulässt und ähm, eigentlich immer wieder sich versucht, mit ihm zu duellieren. Diese Entwicklung, die ist eigentlich sehr schön und ähm, die zieht sich also auch bis Ende und es hatte auch Höhen und Tiefen. Und ähm, ja. Was ich dann auch noch sagen kann, ist, dass Li Dong eigentlich ähm, ja immer wieder für Ärger sorgt, indem er eigentlich versucht, seinen ähm, unheilbaren Vater eigentlich Medizin zu kaufen. Äh, man muss dazu sagen, die haben auch nicht wirklich viel Geld und ähm, leben also auch sehr bescheiden und ähm, die Sippe ist auch nicht gerade mit viel Wohlstand äh, versehen und ähm, ja, dadurch macht er also unheimlich viel Ärger und deswegen ist er da eigentlich auch der Außenseiter der Sippe. Das ist also auch sehr schön gezeigt in der ersten Episode. Ähm, was mich da eigentlich schon äh, gepackt hat, das war eigentlich der allererste Kampf in der Kampfarena und ähm, wie listig Lidong da eigentlich ist und wie clever und. Äh, ja, da begegnet er auch einen Python oder einen Python-Tiger, sagt man das? Jetzt muss ich nochmal überlegen. Hm, feuer -Python tiger genau. Und mit dem ist er dann auch in der Arena. Und es ist ähm, ein, ein sehr witziger, lustiger Kampf. Und ähm, da hatte ich eigentlich auch schon meine erste Gänsehaut ähm, gepaart mit der Hintergrundmusik. Also, das passte also super. Und. Ähm, ja, dadurch äh, fing eigentlich auch schon der, das ganze Chaos auch an. Ne? Und ähm, im späteren Verlauf der Serie, ähm, was ich ganz be besonders auch toll fand, ist, dass dieser Feuerpython Tiger und Lidong eine sehr enge Freundschaft dann auch verbindet und entwickelt. Und ähm, ähm, ja. Ich äh, möchte nicht weiter spoilern, schaut es euch an, das hat mir also sehr, sehr gut gefallen und ähm, ja, die, was ich noch dazu sagen kann, die zwei werden eine Menge Abenteuer gemeinsam erleben, sowohl positiv als auch negativ natürlich da bin ich ja dann im Prinzip auch schon bei den Begleitpersonen äh, in den Abenteuern ähm, das ist zu einem der Feuerpython dann ähm, gibt es später noch den himmlischen Marder, beziehungsweise himmlisches Mardermonster und ähm, er ist auch anfangs sehr listig und ähm, versucht Lin Dong eigentlich mehr, über, mehr oder weniger über den Tisch zu ziehen und ähm, das ist aber auch einer, der auch eine sehr starke und gute Entwicklung hat, was auch nochmal eine ganz andere äh, Geschichte in sich hat, ähm, mit seinem Umfeld, äh, seine familiäre Situation und ähm, woher er, sag ich mal, auch kommt. Der ist ja nicht mal so eben einfach plötzlich da und äh, ich möchte nicht weiter spoilern. <lacht> also... Das sind schon mal so die drei eigentlichen, also dieses Dreamteam und dazu kommen dann auch noch die Frauen, also ähm, die weiblichen ähm, Hauptdarstellerinnen und da gehe ich jetzt dann noch ein bisschen drauf ein, auf unsere Zhang Chinai und Wang Likun. Ja, unsere Zhang Tianai spielt unsere Shumei und sie ist die Tochter des ähm, Sektenanführers aus der Dao-Sekte. <lacht> ja, also ist die Tochter des Anführers der Dao-Sekte. Ähm Ihre wahre Identität stellt sich auch nachher in der Serie heraus. Jetzt spoilere ich ein klein wenig und sie ist eigentlich eine oder quasi die wiedergeborene Eiskönigin und ähm, ja erweckt quasi ihre Kräfte, um später äh, äh, Dao Song zu beschützen und Ling Dong bei seiner Suche nach der Rache zu helfen. Ja, sie riskiert ihr Leben und ähm, tut eigentlich alles für Li Dong. Sie verliebt sich auch unsterblich in ihn und ähm, da muss ich auch sagen, dass es so ein Punkt gewesen, der mir nicht so gut gefallen hat, weil sie auch sehr nervig teilweise rüberkommt, wo ich sage, ah, oh, nicht schon wieder. Und sie ist sehr aufdringlich, sie ist sehr ichbezogen und ähm, ja, sie macht eigentlich auch, was sie will und ähm, selbst ihr Vater konnte sie auch nie aufhalten, weil sie eigentlich sehr äh, engstirnig und eigensinnig ist und halt ein kleiner Wirbelwind. Sie ist aber dennoch auch eine Prinzessin. <lacht> das spürt man auch. Ja, dann spielt noch unsere Wang Likun, unsere Ching zu. Ähm, sie ist aus dem Taiching-Palast und ähm, der, ja, ist die Prinzessin des neunten Himmels. Und ähm, durch eine unerwartete Wendung der Ereignisse kommen sie und äh, Lidong sich sehr nahe <lacht> und ähm, sie will oder sie spürt ihn dann irgendwann eigentlich auf, um sich zu rächen bei ihm und ähm, wird aber stattdessen von seiner Entschlossenheit total bewegt und auch von von seinem Mut und dann verliebt sie sich auch in Lidong. So ist eigentlich auch dieses ganze Dreiecksspektakel Liebesbeziehungen zwischen den Dreien und ähm, zwischen... Ling Chu und Shumai, ähm, die kennen sich also auch schon und äh, duellieren sich eigentlich immer wieder und wollen auch immer oder beziehungsweise Shumai will immer wieder besser sein als Shu. Dabei hat Shu sehr große Fähigkeiten und ist eigentlich auch schon sehr hoch angesehen, auch von ihrer Kultivierung her. Und ähm, ja, Shumai ist halt die typische Prinzessin, die ähm, immer wieder besser sein will und natürlich auch äh, was Lidong angeht, ähm, immer wieder sich versucht, im Vordergrund zu spielen und ähm, besser dazustehen und, äh, sag ich mal, Ling Xingxu die Show zu stehlen. Was ihr auch nicht immer gelingt und das ist halt so ein, ein ja, ein Punkt, der mir in dem ganzen Drama eigentlich teilweise sehr lästig vorkam, weil sich das wirklich lange, lange zieht und ungefähr bis zur Hälfte, man kann sagen so bis zur 30., 35. Folge und ab dann ändert sich vieles oder es kommt dann nochmal ein neuer Umschwung und ähm, dann geht das alles eigentlich nochmal in eine ganz andere Richtung und dann wird man eigentlich auch wieder ein bisschen beruhigter und man entwickelt natürlich dann auch... Äh, Sympathie mit Jumai, also so war es zumindest bei mir, das kann ich also da noch zusagen. Ja, das sind eigentlich dann schon mal so die, die Hauptcharaktere, ich kann jetzt noch ein bisschen mehr auch in die Hauptcharaktere eingehen, ich werde dann aber auch ein wenig mehr spoilern und weil ich dann auch ein bisschen ausholen muss, aber... Es sind 60 Folgen, so viel Spoilern kann man nicht, dass ich euch da jetzt schon die ganze Serie verraten kann. Also, ähm, ja, das müsst ihr dann selber entscheiden, ob ihr dann noch weiter reinhört oder nicht. Ähm, Im Groben und Ganzen ist das ja jetzt erstmal so ein bisschen die Geschichte, worum es geht, mit den Hauptcharakteren. Und ähm, den, den Rest äh, entscheidet ihr. Ja, jetzt kommt Spoiler-Alarm. Jetzt gehe ich noch ein bisschen intensiver in die Rollen der Charaktere ein. Und dann war es das eigentlich auch schon so ein bisschen mit meiner Empfehlung. Ich werde dann auch ein bisschen mit Vor- und Nachteile ähm, berichten, was mir gefallen hat oder nicht gefallen hat. Und ähm, das war es dann auch schon wieder. Ja, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Unser lieber Ling Dong alias Yang Yang <lacht> verliebte sich anfangs ähm, zuerst in zu und das fand ich also auch sehr süß, wie er immer versucht hat nachzustellen, sobald er sie gesehen hat und äh, hat immer kleine Elfe gesagt und ähm, war also teilweise auch sehr charmant und ähm, witzig dabei, also es war witzig zuzuschauen und das hat mir besonders gut gefallen und ähm, ja, später hat er sich dann auch ähm, eigentlich in Shumai verliebt und ähm, da kommen wir wieder darauf zurück, was mir ja nicht so gut gefallen hat bei Shumai, sie ging mir wirklich auf die Nerven mit ihrer Liebeskrankheit gegenüber Lindong und ähm, da habe ich nur gedacht, bitte, bitte, bitte mach dem ein Ende. Und ab der Hälfte der Staffel, wirklich so ab 30, 35, so die Ecke rum, hat sich das dann alles so in eine andere Richtung entwickelt. Und ähm, da wurde es dann auch ein bisschen äh, ruhiger und äh, reifer, kann man sagen, auch von Shumai aus gesehen. Und ähm, da, ja, gefiel es mir dann schon, Besser von der Rolle von Shumai, also quasi ihrer Entwicklung. Dann ähm, hatte dies dann auch so ein wenig so dem Ende genommen mit diesem nervigen, äh, ja, mein Lidong und <lacht> darauf habe ich eigentlich nur gewartet. Ja, da ist natürlich bei Ling Xing auch eine wesentliche ähm, Entwicklung zu sehen, gerade was die Gefühle auch angehen. Die haben sich ja auch für ihn quasi erst viel später entwickelt und ähm, äh, alleine schon, als, als äh, sie überhaupt bemerkt hat, wie Li Dong ist, äh, dieses eifrige, mutige und dass er wirklich alles macht und tut, um gegen die Dämonen zu kämpfen. also quasi verliebt sie sich auch wirklich in seine Entschlossenheit und ist davon so bewegt und so entwickelte sie im Prinzip ja auch die Gefühle für ihn und das ist sehr schön dargestellt und ich sympathiere absolut mit Ling Shu, weil sie ist, ähm, sie hat einen sehr ruhigen, ähm, sehr also sie hat einen tollen Charakter, den sie auch, also sie hat eine super Rolle. Sie ist sehr erwachsen, sie ist gebildet, sie ist sehr kultiviert, ähm, sie ist aber auch sehr hart, ähm, sie kann sehr streng sein, aber ihr Herz ist so weich und, ähm, sie ist aber nach außen hin halt sehr, sehr, ja, die Tafel, die Harte und lässt nicht, nichts an sich rankommen, so scheint es und, ähm, da sympathiere ich absolut mit Lingxing zu, deswegen mochte ich sie eigentlich von Anfang an und das auch bis Ende und ähm, wie schon gesagt, Spoiler-Alarm, ähm, sie hat mir wirklich bis zum Ende eigentlich auch leid getan, gerade so später, gerade so in dieser Liebesdreiecksbeziehung Beziehung und... Ähm, da fand ich es also sehr schade, dass es für sie nicht auch eine Art oder nicht so dieses Happy End, was ich eigentlich mir gewünscht habe. Und ähm, wo man eigentlich von Anfang an gedacht hat, so in diese Richtung wird es gehen, aber so war es dann doch nicht. Ja, dann komme ich jetzt auch nochmal zu unserem Ling Lang Tian. Das ist ja der Bruder von Ling Dong, der ja auch nicht sein wirklich oder richtiger Bruder ist. Ähm, er ist eigentlich ein Wunderkind der Kampfkunst der eigentlich von Anfang an die Last in sich trägt, den gesamten Link-Clan zu größerem Erfolg zu führen und steht also auch ständig unter Druck. Bei ihm ist die Entwicklung auch sehr schön zu sehen in dem Drama, zumal er auch ja, ähm, vom rechten Weg abkommt, weil er den Plänen quasi der Bösewichte auch erlag und mit reingezogen wird. Und er kann auch... Äh, er weiß nicht, auf welche Seite er, sage ich mal, übergehen soll, gut oder böse. Er hat eigentlich auch immer bis zum Ende, ist er der Meinung, dass er der wahre Krieger ist oder auch der, der Erbe und ähm, für die Talismane und ähm, um die Dämonen zu bekämpfen, dabei wird er selber zu einem und ähm, ist eigentlich auch ständig im Zwiespalt und das ist also auch sehr schön dargestellt und sehr schön zu sehen und also ich habe auch da echt großes Mitleid mit ihm gehabt und ähm, das zieht sich also auch so ziemlich bis zum Ende und ja, in, schaut es euch an und schaut auf welche Seite er ob er gut oder böse bis zum Ende bleibt oder ist. Und ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall seine Rolle auch geliebt. Und ähm, was da auch noch, was ich auch noch anmerken kann, ist, er ähm, verliebt sich auch in seine kleine Schwester, was ja auch eigentlich nicht seine kleine Schwester ist. Und die zwei haben quasi dann auch so eine kleine Liebelei. Und ähm, wo ich auch immer, äh, ja... Das hat also auch nochmal Höhen und Tiefen und ähm, ja, geht auch nicht immer gut aus. <lacht> Schaut es euch an, mehr will ich da auch gar nicht zu sagen und auch gar nicht weiter reingehen ins Detail. Und es ist auf jeden Fall nochmal eine sehr, ne sehr schöne Nebengeschichte in dem Drama. Und ähm, ja, dann komme ich auch einfach nochmal zur Schwester. Ling Tang wird von Dong Qing gespielt und sie ist die jüngere Pflegeschwester, kann man ja auch so sagen, von Ling Dong und ähm, sie hat eine dunkle und kühle Kraft in sich und keiner weiß ja auch, woher sie kommt, sie ist ja auch adoptiert worden, sie war auf einmal plötzlich da, der Vater nahm sie dann auch in einer sehr schweren Phase auf, wo er auch ähm, ver verletzt worden ist nach dem Kampf, wo er auch an Selbstmord gedacht hat, der Vater von Ling Dong, als er gegen... Ähm, Ling, Ling Tian gekämpft hat und ähm, äh, quasi Ling, Ling Ta, Qing Tang ähm, das kleine Mädchen hat ihm quasi aus dieses tiefe Loch auch rausgeholfen und gerettet und ähm, wurde auch dann sehr behütet mit dem Vater und gemeinsam mit Ling Dong eigentlich aufgezogen und die drei eine heile Familie und ähm, sehr schöne Geschichte. Ja und ähm, die Schwester, sie versucht eigentlich wirklich ähm Ling Dong auf ihrem Weg zu, zu, zu helfen, zu begleiten, auch, auch zu beschützen und ähm, dabei ist sie ja auch oder sie denkt auch immer, sie ist ja krank, weil sie auch diese kühle Kraft in sich hat, sie ist nicht kultiviert in, in, in ihrer Kraft, die sie besitzt, äh, sie weiß gar nicht, was für eine dunkle und kühle Kraft sie umgibt oder was sie eigentlich für eine mächtige Person ist und ähm, weil sie auch natürlich nicht weiß, woher sie im Grunde kommt oder ursprünglich. und ähm, sie ist eigentlich die Nachfolgerin des Aden im Lebens und Dunkelheit und ähm, ja, dort zieht sie dann auch später hin und nimmt ihre Rolle auch quasi dann als Nachfolgerin ein und ähm, ich mochte diese Rolle, ich mag, wie sie sie verkörpert hat, weil sie auch eine sehr ruhige und liebevolle und fürsorgliche Person ist und ähm, wirklich eigentlich auch in jeder Person immer nur das Gute sieht und das ist natürlich auch eines ihrer Probleme und ähm, eine sehr, sehr schöne Rolle und äh, ja, mit ihr habe ich also auch sehr, sehr mitgefühlt. Ja, dann kann ich auch nochmal auf die zwei anderen Begleiter, Begleiter eingehen, im Prinzip ähm, auf den tiger und auf, die, auf das Mardermonster ähm. Ja, Ashton Chen spielt Lin Chan oder Chiao Chan auch genannt. Das ist der Tigerdämon der Ling Dong folgte quasi von der ersten Episode an. Äh, zuerst auch heimlich, ähm, bis er sich auch später schließlich wieder auch in einen Menschen verwandelte. Also er ist ja auch nicht nur der Tiger und... Ähm, er besitzt wirklich eine super immense Stärke, Mut und ist eine total loyale Person und das merkt man auch gegenüber Ling Dong. Ling Dong befreit ihn in der ersten Episode oder beziehungsweise nicht in der ersten Episode, aber da lernen die sich ja auch kennen und ähm, hacken quasi einen Plan aus in der Kampfarena. Und, oder da halten sie kurz zusammen und später befreit quasi auch Ling Dong den Tiger-Dämon aus der Gefangenschaft, wo er sich befindet und ähm, daraufhin hat der Tiger-Dämon im Prinzip ähm, Ling Dong erst heimlich immer wieder beobachtet und ist immer wieder erst aufgetreten, sobald Ling Dong in Gefahr war und hat ihn wirklich beschützt und äh, immer wieder gerettet und das fand ich auch eine super schöne Bindung, eine sehr starke Bindung und da kriege ich auch eine Gänsehaut jetzt, wenn ich davon auch nochmal erzähle, weil das echt eine super, super schöne Entwicklung ist und, ähm, ja, er wird später auch ähm, der Nachfolger äh, des ähm, prähistorischen Ahnenemblems angesehen. Also das sind ja diese Talismane, die verteilt sind und das ist halt jetzt auch der Spoiler eigentlich in der Charakterbeschreibung, dass jeder äh, oder nicht jeder seiner Begleitpersonen, aber einige seiner Begleitpersonen auch was mit den Talismanen zu tun hat und ähm, auch anerkannt wird von diesen Talismanen als Nachfolger und äh, gemeinsam Beschreiten sie ja auch diese ganzen Abenteuer und ähm, das ist unheimlich schön gemacht und unheimlich schön anzusehen und ähm, ja also es ist wirklich toll. Dann kommen wir auch noch mal zu unserem monster unser himmlisches Marder, ähm, ja ja Mada-Monster. <lacht> Himmliches Madermonster. Ähm, und zwar Chu Qian Kun spielt unseren Li Lin Diao. Er ist halt dieses Mada-Monster und ähm, er ist im Prinzip auch in einem Steinambulett gefangen und wird auch später von, oder so ziemlich am Anfang ist das auch, von Ling Dong entdeckt. Und ähm, da muss man sagen, er linkt ihn ja auch ganz am Anfang. Also er beginnt gegenüber Ling Dong, gegenüber völlig gleichgültig. Ähm, er wird auch erst später eigentlich, also er ist sehr listig. Man weiß also auch nie, was hat er vor, was macht er. Ist er jetzt gerade gegen Ling Dong, steht er auf Ling Dongs Seite. Und ähm, da muss man auch dazu sagen, die Entwicklung ist auch sehr schön, weil er hat auch eine eigene Rolle und hat auch, auch kein gutes Familienverhältnis und ähm, ja, das äh, ist auch nochmal sehr schön anzusehen, ähm, wie es mit ihm da weitergeht und er entwickelt aber später dann auch wirklich auch äh, eine sehr gute Rolle und äh, Verhältnis oder brüderliche Kameradschaft gegenüber Ling Dong und ähm, ja, er ist auch ein Talisman-Nachfolger, welcher Talisman ihn auch quasi anerkennt. Also, ähm, da haben wir wieder den weiteren Begleiter, der auch mit einem Talisman zu tun hat. Ja, dann haben wir noch unseren Yang Hau, Hau Yu. Das ist der Meister Jan und ähm, ja, ja, er ist der Meister der Jia Zaubersekte und ist quasi auch Dongs Lehrer. Zu ihm kann ich nur sagen, <lacht> er hat eine mega witzige Rolle, also ähm, er ist also genauso listig und äh, fröhlich und lacht viel und schreibt sehr gerne Schabernack, genauso wie Lin Dong. deswegen sieht er in Ling Dong eigentlich auch, ihm gefällt er von Anfang an und sagt, genau mein Fall, genau mein Typ ähm, weil er genauso ist charakterlich wie er, äh, spielerisch und ähm, neugierig und äh, offen und ähm, er sorgt in dem ganzen Drama eigentlich immer wieder für neue Kracher und Lachflechs, also das ist garantiert, wenn der Meister auftaucht. Ähm, er liebt hübsche Frauen, er lässt sich gerne von ihnen ablenken und ähm, ja, <lacht> also man muss da schon das ein oder andere Mal schmunzeln. Ja, das ist jetzt auch erstmal so ein bisschen zu den meisten Charakteren, die mir eigentlich auch gut gefallen, die auch, ähm, wie ihr gehört habt, eine wichtige Rolle spielen in dem Ganzen, ähm, die ganze, äh, ja, besetzung oder die ganze, wie sagt man, Bande, die zusammen quasi die Abenteuer beschreiten, ähm, es ist super schön, äh, was für Abenteuer sie äh, ja, beschreiten, gemeinsam ähm, viele Höhen und Tiefen durchleben und wirklich diese Gemeinschaft, wie sie zusammenhalten, das ist also ganz toll dargestellt und äh, es wird immer stärker diese Bindung zwischen ihnen und ähm, das ist also sehr schön ähm, anzusehen diese Entwicklung und ähm, wie sie das eigentlich auch zusammen meistern, um vor allem gerade auch Ling Dong ähm, bei seiner Kultivierung äh, zu unterstützen. Und ähm, das ist eigentlich auch äh, ja, allein schon durch Lidong, weil er total entschlossen ist und äh, auch wirklich absolut nicht aufgibt. Ähm, er möchte und er will zum mächtigsten und angesehensten Krieger werden und äh, ja, mit zunehmenden Kräften. Äh, sie wachsen auch immer weiter und es ähm, äh, sind so viele, auch äh, selbst sein Wissen wächst über die tödlichsten Geheimnisse der ganzen Welt und äh, er entdeckt auch äh, die ganzen Verschwörungen der Dämonensekten und ähm, äh, ja, sie wollen einfach das Böse gemeinsam besiegen, sie schließen sich zusammen und ähm, um einfach das Land ähm, den Frieden wieder zurückzugeben. Es ist sehr schön gemacht. Ähm, ich habe da jetzt eigentlich auch sehr viele Vor- und Nachteile immer wieder auch noch erwähnt. Ähm, ich kann sie jetzt nochmal irgendwie versuchen, nochmal für euch zusammenfassend irgendwie aufzulisten oder zu nennen und ähm, wenn mir das ein oder andere Mal auffällt, ich gehe jetzt nochmal meine Checkliste durch, wo ich mir alles aufgeschrieben habe und ähm, ja... Ich kann es euch nur empfehlen. Das war auch, ich weiß gar nicht, ob es auch mein drittes Drama in Folge war. Ja, ich glaube, es war auch wirklich mein mein drittes Drama, was ich auch gesehen habe. Genau, weil ich bin quasi dann auch von Netflix, habe dann im Internet einfach mal nach ostasiatischen Serien gesucht und dabei habe ich auch Rakuten-Wiki entdeckt und... Dabei bin ich quasi dann auch auf Yang Yangyang, äh, den habe ich dort auch dann gesucht und eingegeben und da bin ich eigentlich dann auch auf diese Serie gekommen und das war auch dann die dritte Serie, die ich mir angeschaut habe. Und ähm, irgendwann bin ich ja dann auch zu Rakuten Wiki übergegangen und habe dann auch gesagt, so, da sind so viele Serien und Filme, das ist der Wahnsinn. Und fing dann da auch mit an, mit zu übersetzen und es hat, es macht mir bis heute noch eine Menge Spaß und. Ähm, ja, da so fing es eigentlich alles bei mir an. Ähm, ich habe euch jetzt einen kleinen Einblick gegeben. Ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt geworden ist. <lacht> Und ähm, ich erzähle jetzt noch ein bisschen von den Nachteilen oder was mir jetzt nicht so gefallen hat. Und dann mache ich wirklich auch einen Cut an dieser Stelle. Ja, also auch erwähnt, ähm, die Dreiecksbeziehung, die hat mir halt gut gefallen. So diese einzelne äh, Liebesbeziehung. Ähm, Versessenheit ähm, von Chumay, die hat mir ja nicht so gefallen, das habe ich ja auch schon erwähnt. Ähm die ganzen Nebengeschichten, ähm, auch von der Schwester und dem Bruder, hat mir sehr gefallen. Zum Nachteil fand ich natürlich dann auch, wie es da ausgegangen ist später. Das war auch so ein negativer Aspekt. Ähm, aber da haben wir es ja auch wieder gerade so mit den Enden, mit dem Finalen. Äh, nicht jeder kriegt immer das, was er sich wünscht. Und ähm, so ist es leider. Ähm, mir hat persönlich auch gefallen, ähm, die ganze Konstellation zwischen den, äh, zwischen ja, der Gemeinschaft, die sich da auch zusammenschließt und gemeinsam gegen das Böse zu kämpfen. Also die Brüderlichkeit, die Kameradschaft, die Loyalität, das hat mir sehr gut gefallen. Die Musik ebenfalls und ähm, ja, ähm, das ist so eigentlich das Wichtigste was mir jetzt so eigentlich so auch einfällt. Es ist auch, wie schon gesagt, ziemlich lange her bei mir. Ich habe also auch nochmal schnell die ein oder andere Folge gesetzt, bevor ich jetzt hier den Podcast gemacht habe und ähm, ja, bin jetzt quasi auch am Ende angelangt. Ich ähm, hoffe, ich war euch nicht zu so langweilig. Ich habe nicht zu so viel hasbar gehabt. Ich hab, ähm, äh, bin nicht zu so ins Detail gegangen. Ich habe es versucht, irgendwie ein bisschen zu kürzen. Es ist mein allererster Single-Podcast und mache ich es ja auch immer mit Kali. Und ähm, dieses Zerpflücken, das fehlt mir natürlich auch, <lacht> über gewisse Dinge und Meinungen dann auch zu quatschen. So spreche ich ja nur mit mir selber. Äh, das ist also schon ein bisschen merkwürdig gewesen, aber es hat dennoch auch Spaß gemacht und ähm, ja, wie schon gesagt, also ich kann euch äh, nur empfehlen, alle drei Serien, ähm, ob es jetzt echt of Love, Eternal Love oder ähm, wirklich Marshall Universe ist, alle drei ähm, haben alle Vor- und Nachteile. Ähm, wenn ihr euch angesprochen fühlt bei der einen oder anderen äh, Serie, Drama, dann seppt rein. Ähm, wenn nicht, dann lasst es bleiben. Ähm, jeder hat ja andere Geschmäcker und... Ähm, ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hört uns dann wieder gemeinsam und Kali ist dann auch dabei. Oder wir schaffen es dann auch mal wieder, einen gemeinsamen Termin auch irgendwie zu finden, dass wir auch wieder was gemeinsam für euch aufnehmen können. Und ähm, ja, ich sage einfach bis dann, bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.